0: 大家好，欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室，我是 Linda、呃。我从事这个工作是从一九八六年开始，哦。我、哦、最常被问到的问题是：你看我这个成绩可以上哪些学校啊？几乎所有的学生都是问这个问题。第一句话，接下来呢会问说成绩好的，呃，他会问说可以申请排名几名啊？美国的常春藤有没有机会啊？英国的 G Five 胜算有多大呢？奖学金怎么申请？还有就是 G P A 不好怎么办？呃，期待这个节目可以带给大家的是正向的。申请学校，我们也是要讲策略的。我们也不用羡慕别人的成功嘛，哈，我们自己也做得到。那在我这个三十六年的经验里面呢，哈，其中经历了几件印象很深刻的事情。首先是 2,001 年的911的事件，我还记得当天晚上哦，看到新闻的时候，非常的震惊。我马上联想到这么恐怖的事情的话，那学生还敢去美国吗？没有错，隔一天开始就是陆续的这个冲击就开始影响了。而事实也是如此，许多美国的学校的语言学校，尤其是语言学校，它流失了大量的国际学生而破产。那当时的英国首相布莱尔说：“不敢去美国的来英国吧。”所以它造成了一个美国留学市场上面的一个很大的冲击。那而且学生签证当时也并不好拿，所以呢，九一之后呢。有更多的人关注了比较安全的英国，选择英国留学。那接下来是两千零三年的 SARS， 我记得那一年的秋季入学的学生挺无奈的，时常跟我反映说、啊：“学校一听到是来自台湾的学生，没有人愿意这个提供接济的服务。”啊，那再来就是最近的二零一九年发生的疫情，让许多准备二零二零年出国的学生受到了很大的影响。那我看到那些高中是念国际部、双语部、留学部的学生们，他们本来就是规划要出国留学的，准备了这么久，那也也也只好因为疫情暂时先留在台湾，四年之后再去念研究所，或者是延后一年再入大学。其实我认为啊、哦，当一个留学顾问呢、哦，嗯、呃，不是纸上谈兵，能力呢我们是可以培养，可是经验呢是需要。岁月的累积，所以我在嗯、呃，为了这个留学顾问这个角色能够做得更称职，我在零四年的这个暑假，我花了六十天去一趟美国，其中穿越了四十个州，看了一百零一所的中学、私立的 boarding school， 还有两百多所的大学。我那一年的美国行呢，其实拓展了我的眼界。嗯、呃，我也将会在接下来的节目里面呢，一一分享这些所见所闻。那今天第一集呢，我想聊的是进入名校的条件是什么？有策略吗？申请的时间轴又如何的安排呢？我首先要分享一位呃，就是某国立大学的学生申请 Computer Science 的经验。在初次的咨询啊、呃，选校到这个履历表、读书计划的这些所有的文件撰写的过程中，我其实对这位学生有很高的评价哦。他的留学考试的成绩平平哦，所谓平平的意思就是，托福没有达一百 g i e 没有达三二零，但是他代表学校参加了一个全球性的比赛，击败了麻省理工、普渡这些名校的学生，在六个国际队伍中，他名列第二。虽然只是啊出国参加六天的比赛，但是这位学生领悟到的不只是比赛的结果，他看到了外国的学生在。这个参赛的过程中，如何用一个有趣的心态去大玩创意、哦？另外在长达半年跟国际电脑大厂的赞助厂商的互动里面，他对于企业的运作也有了初步的了解。当麻省理工因为和赞助商理念不合而退赛的时候，原本可能可就是原本笃定可以拿第一名的他，反而被搓掉变成第二名之后，他更深刻的理解说：哦，原来真正的。后台角力赛比台前是更精彩的。那其实这位学生他并没有设定要进入名校的要求，而申请的前期呢，就有多位的教授对他表达高度的兴趣。那有的甚至联系了当时他的指导老师做背景的调查。那最后呢，他进入的是 UCLA 的 CS 就读。虽然这是多年前的状况了，但是我这边可以呃分享另外一个在 UCLA 的。CS 在呃二零一六年秋季版网站上面描述的，现在在网站还找得到这些讯息，哈、哦，都可以看得到。他当年度的硕班的申请有1千五百呃一千九百个人申请，录取了205个学生，啊、呃，真正入学的学生是一半，就是106个学生。那在美国的研究所，我们大家知道很多本来就是呃国际学生居多，所以。在入学的这一百零六个学生里面呢，占了百分之七十是国际学生，美国学生啊、呃，或者是当就是有身份就是美国的学生，就是占了百分之三十。哦，那但是这个国际学生的百分之七十里面呢，哦，很惊讶的一个数据哈、哦，来自大陆的学生占了百分之四十一。哦，那如果以美国学生来讲是占了百分之三十，而当年度的台湾学生是没有半个零。唯一的一位是进到博士班，在2016年，但是后来因为19嘛， 2 0零0年这两年，这个中美贸易大战啊，然后有一些科系的部分啊，尤其是 CS 或者是 WE 啊，或者是在讲 AI 啊，或者是嗯、呃、这个。Robotics 之类的，有一些课程，有一些 major 的部分，它在呃大陆学生就有一些限制了哈。那限制的情况呢，甚至还出现到说，呃，有呃在应该是19年入学的时候，有七位呃来自大陆的学生要入境美国海关的时候被挡下来了。那原因就是呃当时的这个限缩。不希望太多的大陆学生进来念这些相关的课程，而他一旦被挡下来、原籍前返的后果是什么？有五年内不能再入境。其实那个时候 ，Arizona State U 的校长出来讲话，可是还是没有用。好，所以呃，我们在讲说，这个时候台湾学生想要申请这些知名的学校，那因为在中美的关系的不友好、不友好的状况下，我们的机会倒是挺多的，好，可以把握一下。其实进进入名校的条件哦，不是单一的因素，因为台湾学生条件好的挺多的，但是受限于国际化的程度不高哈，又加上疫情也不能出去嘛哈，所以我们只能和自己或者周遭同学比，而忽略了这些世界级的学校收的也就是世界各地最优秀的学生。所以呢，呃，我们的条件是什么？当学校用放大到跟世界各地的学生在比拼的时候，那你还是一样出类拔萃吗？所以呢，在我们历届进入名校的这些学生中里面，我们发现一个现象，就是学校挑的不是硬实力而已，他们也挑个个性。在申请的过程中，学生如果缺乏组织能力啊，讲话没有重点，缺乏耐心啊，夸大不实啊，或者是好不容易约到这个呃面收到面试的邀请啊，但是呃这个嗯。效率很差，回复很慢呐、啊，或者不知,不知道怎么表达，其实这些都还是会有一些影响的。哦、那接下来我是要分享一位，就是来自、呃、四川重庆西南政法大学的学生来台湾交换、哦，念台湾的某一所北部的私立大学，念的是法律系。那他那时候在申请法学硕士，他设定的目标是前二十名，那可是托福就二八十一分，哦嗯，我是考量他其他的条件还 OK， 所以我们就试试看。最后他如愿上了是前二十名的学校，而且拿了一万五千块美金的奖学金。嗯，后来他把这个经验分享给他的呃政法大学的同学们听了、哦，得到的反馈是不是羡慕哎、欸，而是不相信，因为他有提到同学是以托福九十八分只申请到排名七十七名的学校。为什么？为什么差那么多？什么理由？什么原因？嗯、呃，我就就我所知哈，大陆的收费哈、呃，他们大概呃以这个科系来讲，大概是收到四万五千块不等的人民币，这个叫做中介费，那就是台湾所谓的时常在讲的代代办费。而这个中介费大陆的收费是什么？或许。这样听起来是比台湾高很多，可是他们有一个淡数，就是要是没有申请上，他们是会扣若干的费用，至余剩下大量的费用是退还的。那其实道理就很清楚啦、啊。我为了不退还，我为了要你有学校，那我何必申请前面的？我何必帮你申请什么奖学金，让自己双方痛苦呢？还要退还的风险呢？所以我觉得这是一个关键的因素。那另外一位呢是，呃，台湾的某南部的国立大学的学生申请土木工程的研究所。嗯，他已经有一个硕士了，但是他申请第二个硕士，然后科系都是一样的。其实这个情况是不不好的、不妥的，因为像在 U C 的学校里面，有些他就不认同，你有什么理由已经念了一个？又念另另外一个相同的，但是重点是有一些 UC 的学校，你哪怕是不同，他也他也不欢迎啊。好，所以你还要解释那为什么？那还要看学校买不买单呢？那这位学生呢？他托福八十分 ，GRE 三一八， 18, 申请五个学校，这五五所学校托福全部都是要求一百的。他的理由是我已经要去念第二个硕士，我不能对不起我自己，申请一个不不不咋地的学校，不怎么样的学校。那我们申请之前有做好沟通嘛？好，那这位学生他就说，嗯、他宁可试试，他也不愿意放弃，呃，这个申请的机会、呃、他为什么要试试呢？就是因为他明明知道他托福考不出一百嘛。那结果呢，也很如预期，啊，两所拒绝，两所在 under review 哦。但是他的第一志愿是 Carnegie Mellon， 不但收他，而且还给他一万多美金的奖学金。其实这件事情在申请之前我就提过了，因为 Carnegie Mellon 的 Civil Engineering。很好申请，而且有奖学金，历年来都是如此。那其实这两个案例哈，都讲了一个现象，就是托福都低于学校的标准。那但是他们有其他的强项呈现在 resume 当中，那加上推荐信的助攻啊 ，SOP 写的有条有理呀、啊。最重要的是一旦开放申请，立马提交这个 online 的 application， 他不用追着 deadline 跑。那早收清单嘛，或许他的条件就达标。可是我这边要讲一个状况，就是有些学校呢，他是先收你，但是入学的时候呢，他会再来一个英文测验。那英文测验要是没有过的话，其实也不影响政课、语言课加强。哦，状况是这样子。那其实申请学校最怕的两件事呢，我怕没有学校，可是我更怕的是学校不够好，而且不值得。所以呢。到底是我不行，我做不到呢，还是我可以？那我要怎么做？好，你不试试你怎么知道你上不了呢？如果每一个人他都看着学校的要求标准，他的三维，然后自行去配对，那就不用留学顾问啦、啊，那大陆也不用有中介的存在啦、啊。所以呢，我觉得经验挺重要的。好，那接下来我们来聊一聊申请策略怎么做？是先画靶还是在射箭吗？那多数人呢？他以本身的条件来找相对应的学校，也就是用自我认定的标准来采这个333的策略，三分之一是 dreams 过，三分之一是 possible， 三分之一是 safety。其实我对这个方法颇不认同，原因很简单，你如果 safety 还放三分之一，你是浪费机会。那你如果所谓的 dream s c o o l 或者是 possible 的各放三分之一，这个这个安排也是不妥的。为什么呢？我就举一个例子，我们所谓的 dream school， 其以这个 top 30来讲 ，possible 是 top 60来说 ，safety 的话大概是80到100左右。然如果我们这样安排的话，这也是多数学学生反应让我知道的一个他们的基准点。那这样子安排之后呢，名单往往其实他们申请到最后就是落入中后端，或者甚至就是保底而已。为什么你反而要反向操作？我们先假设，先求有，再求好，再求奖学金。那么，我们既定就是有就好的话，我们为什么要放三分之一的比重？那我们又从 top 30里面找出只有三分界界定在三分之一这样子的预设立场下，那假设 top 30我们选三所好了。那选三所的话，我们怎么舍掉那27所呢？那我们又如何选出那三所呢？那学生到最后选了一堆，全部都是大家想法都一样。我要加州，我要东岸，我要排名好，我要热闹，我要安全，我要费用便宜，我要奖学金，我要什么？讲到最后，全部都一样，自己人往内互打，好，就变成是这样子。好，那所以我们先我们要反向操作是什么？我们先把有机会的先筛选出来，两个就好了。其他的八所学校往上选，不要怕，尽量选前三十。机会会更大，理由很简单，大家都怕没有嘛，大家都往后面选嘛，好、啊、选好选满，如此一来前三十没有敢选。我举一个例子，假设托福一百的他会选好的，没有错，可是他也怕没有，他会往中间，往中间去想，那应该不会没有了吧？那后面的人呢，集体直,直追了之后，也往中间了，但是前面的他觉得不又不敢想。结果本来在中间的人呢，上下夹攻就挤掉了。我这么多年的经验里面，我发现一个现象：只要你遵守这样子的一个选项反向操作的一个原则，你很容易上了前三名、前三十的学校。但是重点是你动作要快，还有就是你的 SOP 要写的写的有条有理。就好像我时常在跟学生讲。你不可能去跟学校讲说，哦，我将来念完书之后，我呃要去找工作。你可以这样写，可是你申请的是是什么科系，或者是你的目的是什么？我举一个例子，比如说，密西根他有讲到说，如果你今天要申请，最终目的是博士班，那你可以大学直工 PhD。那如果你今天要申请的是。走就业走应用，那你就直接申请硕班就好了。那为什么有一些人在写的时候前后不一呢？他会告诉你说：“我要申请硕士，但是我要申请 m s e 可是我又说我以后要念博士，学校已经错乱了。你到底要什么？那不是我们不收你，而是你要的这个计划我们没有办法满足你嘛。所以很多人。”为什么条件非常好的被拒绝？他其实都不知道他自己在写的是不是学校要的、收的学生的这个条件。那申请学校还有一个概念啊，你们要记得哈、哦，学校要收的是适合的，而不是收学霸。什么都很好，那还出来念什么？你什么都很好，有更好的要收你、啊，那我收你不是又浪费名额？所以你要怎么去感动学校？那接下来我们会呃利用几集。的节目来讲，怎么怎么撰写这些申请的材料？好，那最后呢，我要讲一个故事。我们要当领头羊，还是要当跟随者呢？嗯，二十多年前哦，我参加了一场三百人座无虚席的一个演讲，原因是主讲人是王品集团的这个戴生义先生。我是会场最后一位入座的，一路从最后面走走走走到最前面。唯一的一个空位，前面都没有人要做，因为、呃，大家都往后面挤嘛，哈。那讲者呢，一刚开始就是预告的时候，会带来好礼相送哦，好，十张的这个王品的用餐券。我当时其实就告诉我自己，我要拿到第一张。结果接下来是有讲问答的时候了，当第一个问题都还没有问完的时候，我就抢先举手。那我又坐在第一排嘛。那很容易被看到嘛？当我还没有回答完哦，好，讲者就说答对了，我如愿拿到了那一张用餐券。其实我分析了一下哈、哦，在台上的人最怕的是冷场，好不容易台下有人捧场，当然要鼓励嘛，这个是心态的问题。当没有人和你竞争的时候呢，很快你就会被注意。这个就是我们时常在讲的，申请的时候要尽早，要快。那接下来的时候呢，一堆人在申请，好一堆人在举手提问，举手好等着被被看到。那时候你就要凭着是运气了。那当你明白这其中的道理呢，你就可以去思考一下，你要当领头羊还是当跟随者。好，那以上呢是今天分享的内容。那对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅。并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。